0: Chandai et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. Saint <rire> Le cinéma est-il toujours un lieu culturel populaire Reste-t-il un loisir abordable et désirable Nous posons ces questions, et quelques autres encore, à Mathieu Lagardère, exploitant cinématographique, responsable du cinéma l'étoile de la ville de Saint-Médarangeal en en Gironde depuis 2012. Mathieu aime le cinéma, les randonnées en montagne et les repas de famille du dimanche. Il n'aime pas l'océan, la mer, l'individualisme et les chats. Avant de l'écouter, voici une annonce de notre partenaire et sponsor.
1: Nikla présente son tout nouveau modèle de voiture toujours aussi révolutionnaire, la Nikla Planète, avec ses batteries que l'on ne sait toujours pas recycler et ses énormes wow. elle vous permettra de rouler mais aussi de polluer et niquer la planète mais avec bonne conscience et ça, ça change tout surtout si vous avez des sous, beaucoup de sous
0: Et chignon. Mathieu Lagardère est exploitant cinématographique. Il nous parle de son métier. Mathieu, présentez-vous en quelques mots.
1: Je suis le responsable du cinéma l'étoile depuis maintenant euh, 10 ans et je m'occupe de tout ce qui est programmation, gestion, animation du cinéma.
0: Alors les cinémas en France sont-ils gérés et fonctionnent-ils comme dans les autres pays Y a-t-il une ou peut-être même plusieurs spécialités françaises dans l'organisation globale de nos salles de cinéma
1: on aime bien effectivement se mettre en valeur en France, mais là pour le coup, pour les salles de cinéma, oui effectivement on peut. Nous sommes le premier réseau de salles en Europe et le cinquième ou sixième dans le monde. Ça s'explique par la diversité des profils et des salles de cinéma que nous avons. En France, il y a une statistique qui se vérifie, vous pouvez être n'importe où sur le territoire français, vous avez un cinéma à moins de 30 minutes accessible en voiture. Et on a une diversité de salles de cinéma énorme qui vont de la petite exploitation à la grande. Donc la petite exploitation va partir du mono-écran, une seule salle, un seul écran, jusqu'ensuite à la grande exploitation, où là, on peut dépasser les 20 écrans par établissement. Il y a à peu près 6000 établissements en France qui comportent, bien évidemment, plusieurs écrans. Et donc, c'est ce maillage, c'est ces différents profils. Vous pouvez avoir des cinémas municipaux, des cinémas associatifs, des cinémas privés, des chaînes de cinéma. Tout le monde connaît UGC, Pathé, Gaumont, CGR, Megarama. Mais, mais aussi, il y a des petits groupes familiaux, euh, Noé, Cinéma, VO, Grand Écran, et ensuite des petites salles qui sont gérées par des indépendants. La petite exploitation, euh, ça se mesure en termes d'entrées. Si on fait moins de 80 000 entrées par an, on est dans la petite. Entre 80 000 et 450 000, on est dans la moyenne, et au-delà de 450 000, on est dans la grande. Et ce qui est formidable, c'est que ces différents profils incitent les différents acteurs de ces salles à travailler différemment dans la programmation, différemment dans les animations, différemment dans les partenariats. Ce qui fait que sur une même ville, sur une même commune, dans un même département ou même région, on peut avoir plusieurs profils, plusieurs types de cinéma, et donc plusieurs offres, et plusieurs politique culturelle et ligne éditoriale. Et en fait, c'est là, en gros, cette diversité qui nous différencie, par exemple, des états unis où une bonne partie des salles de cinéma ne sont détenues que par une chaîne et ne projettent que les contenus américains. En France, nous, cette diversité et ensuite plusieurs euh, ressorts euh, politiques, législatifs, nous obligent à adopter, entre guillemets, la règle de trois. Un tiers des films qui sont diffusés dans les salles sont français, un tiers des films sont américains et l'autre tiers du monde entier. Nous sommes le seul pays en Europe où la part nationale de cinéma français est très très élevée. En Italie, en Allemagne, en Espagne, ils ont peu de production nationale. Ils en ont, mais écrasés par les productions américaines. C'est tout ça, en fait. C'est un peu cette exception culturelle française. C'est aussi euh, le ticket. C'est bête, mais lorsque les gens viennent au cinéma et payent leur place de cinéma, sans le savoir, participent au maintien de l'équipement de la salle qu'ils côtoient. Et ils participent aussi à la production cinématographique française. Quand je paye une place de cinéma, j'ai quelques centimes qui repartent au CNC et aux producteurs qui vont leur servir à réinvestir dans un nouveau projet. C'est assez important, puisque les spectateurs lorsqu'ils viennent dans une salle deviennent également acteurs économiques, politiques et culturels de la salle qu'ils fréquentent. C'est plein de petites choses qui font qu'on a quand même une diversité, une pluralité et une exception culturelle française pour le coup dans nos salles de cinéma et là on peut en être fier.
0: Cinéma de quartier, proximité ou multiplex, quelle différence
1: Évidemment, d'abord, il y a le nombre de salles. On est considéré multiplex à partir de huit salles. En dessous de huit salles, nous ne sommes pas multiplex. Nous sommes un complexe et ensuite, on arrive au mono-écran où il n'y a qu'une seule salle. La différence première, elle se passe dans le travail du public. Alors, il y a de grands débats entre nous lorsqu'on se réunit en congrès. Est-ce qu'on fait le même métier lorsqu'on travaille chez UGC pâté -Gaumont que lorsqu'on travaille au cinéma de Mérignac ou au cinéma de Sameda Alors, on va faire le même métier si on parle de programmation de films. Si on parle de travail des publics, c'est un peu différent le cinéma de quartier ou de proximité hein, ce qui est la même chose c'est un cinéma qui est d'une connaît son public connaît son bassin de population prend le temps de travailler ses publics donc prend le temps de programmer là où pour donner un exemple très simple hein, je travaille dans un multiplex j'ai 15 salles et je programme 15 films à la semaine un film dans chaque salle je les mets sur les créneaux du 14, 16, 18, 20 22 j'en parle plus c'est terminé et après je fais ma rotation de films. mais là où sur Saint-Médard nous programmons aussi 20 films à la semaine sur 3 salles là il y a un travail de programmation Programmation. Et c'est là où en fait le rôle du cinéma de proximité y rentre en compte. Quel film je vais choisir pour quel public, à quelle heure et quel jour Nous devons offrir aux spectateurs plus qu'une simple séance. Donc ça va être des débats, des partenariats, des soirées spéciales, des avant-premières, des équipes du film. Et là on va s'inscrire dans une politique culturelle forte et identifiée pour attirer les spectateurs dans nos salles. Quel film, à
0: quelle heure et quel jour
1: dans l'idéal, bien évidemment, un film pour enfants, on va le programmer le mercredi après-midi et le week-end. Un film pour seniors, on va plutôt le programmer en semaine quand on peut, en début d'après-midi. Ensuite, les cinéphiles vont plutôt rechercher des films à la sortie de leur travail et ensuite les week-ends, effectivement, les films familiaux. Ça, on va dire, ce sont des réflexes logiques de programmateurs. Mais ensuite, il y a la réalité. Il faut répondre aussi aux demandes des distributeurs qui, chacun, souhaitent avoir la plus grande exposition possible sur tous les écrans d'un cinéma. Donc, en fait il faut réussir à jongler il faut réussir à répondre à toutes ces attentes là, à faire comprendre aux distributeurs que nous connaissons bien notre public que s'il acceptait de supprimer deux séances de son film pour enfants qui ne me servent à rien nous permettrait d'aller défendre peut-être un film à réessai qui aurait toute sa place le lundi à 18h. La programmation c'est un vrai jeu d'équilibriste puisqu'on est en contact et en relation avec des centaines d'éditeurs et de distributeurs de films que ça se passe tous les lundis mais c'est le jeu et c'est ça qui est formidable et qui pour le coup différencie je pense des grands groupes et des multiplexes, où là ce n'est que du remplissage de grilles.
0: Chandaï. Chignon. Chandaï et Chignon.
1: Le podcast. Le podcast. Des médiathèques de saint médard en là
0: Oulala. Que pensez-vous du cinéma en plein air?
1: Pour le cinéma en plein air, moi j'aime bien puisque ça permet un petit peu de délocaliser le cinéma. J'aime bien parce que ça a un petit côté historique aussi. Le cinéma est né en plein air, hein, donc je vais pas refaire l'histoire et la naissance du cinéma, mais si on repart au début des années 1890, le cinéma est créé effectivement chez Edison, chez les Frères Lumière, d'expériences un petit peu scientifiques et mécaniques et en fait, lorsqu'on avait les premières expériences cinématographiques, c'était dans les kinétoscopes, c'était de grandes boîtes, de grandes caisses d'un mètre vingt de hauteur, mettait une petite pièce à l'intérieur et il y avait ce qu'on appelait une vue, euh, non pas un film, mais une vue qui durait 30 secondes. Et donc il y avait des, des lunettes et on mettait sa tête dans les lunettes et on regardait ce petit film défiler. Il y avait déjà de la musique à l'époque où on prenait des espèces de découteurs de tiges qu'on se mettait dans les oreilles qui n'étaient pas nettoyés à l'époque. Donc on se les passait de spectateur en spectateur. Donc je vous raconte pas à quel point euh, le cinéma était dangereux à l'époque puisqu'on se repassait pas forcément des choses très agréables. Et en fait c'était autrefois à l'extérieur et dans les foires. C'est une attraction de foire. Le cinéma, on peut dire, est né... Un petit peu en plein air. Donc là, nous, le, le cinéma en plein air, moi, à titre personnel, j'aime bien, puisque ça fait partie un petit peu de toutes les activités satellites qu'une salle peut proposer dans sa politique culturelle, dans sa politique d'animation. C'est festif, ça réunit les gens. C'est pas effectivement les meilleures conditions pour voir un film, mais regarder franchement des stars sur grand écran, sous les étoiles, c'est quand, quand même agréable.
0: C'est quoi le cinéma post COVID.
1: Le cinéma post-Covid, en termes de production cinématographique, je pense que ça ne va pas changer. En termes d'habitude et de consommation, c'est là où les choses vont être impactées, vont être modifiées. Le cinéma post-Covid, ça va se jouer beaucoup dans la structure. Pendant la première fermeture, on avait commencé, nous, à interroger les spectateurs. Et en fait, il y a deux choses qui sont ressorties chez les gens, le fond et la forme. Alors, le fond où ils souhaitent effectivement avoir moins de films sur leurs écrans, puisqu'il faut savoir que avant Covid sortait, je crois, plus de 900 films par an en France, ce qui est énorme, et donc du coup, qui n'était pas forcément gage de qualité. Donc, les gens demandent moins de films, mais mieux. Donc là, il y a un boulot à faire du côté des producteurs et des distributeurs pour proposer de la qualité. Donc, il y a ça. Et dans le mode de consommation, je pense que le Covid a développé les individualismes et a développé l'isolement. On s'est vite rendu compte à la réouverture des salles et euh, des spectacles et des concerts et que c'était aussi un bonheur de pouvoir se retrouver. Donc, je pense que les salles vont devoir aussi retravailler leur architecture. Peut-être des salles un petit peu moins grandes qu'on pouvait trouver autrefois, les salles à 300, 400, 500 places ça ne se fera plus, ça commençait déjà à décliner, on part plus sur des jauges à 80, 100, 120 places donc réduire un petit peu les, les salles les rendre plus cosy, les adapter, les convertir pas en salon, puisqu'il faut que le cinéma reste dans une salle obscure noire avec un petit côté je trouve sacralisé mais diversifier un petit peu plus ce que l'on peut proposer dans les salles de cinéma offrir un peu plus de confort limiter le nombre de personnes dans les salles créer peut-être un peu plus des koonings et basculer vers des tiers-lieux culturels où le hall de la salle de cinéma va s'ouvrir un petit peu plus sur d'autres pratiques culturelles, d'autres activités, la musique, la littérature, les expositions, la peinture, et peut-être opérer cette, cette mutation-là en se basant sur des transformations qui ont été faites par nos collègues, et je pense notamment aux bibliothèques et aux médiathèques.
0: Cinéma et bibliothèque, concurrents ou complémentaires
1: complémentaire comme tous les arts. Si on regarde un petit peu l'histoire du cinéma, on peut que c'est un genou, le septième art, hein, dans l'arrivée des, des arts. Et on, on commence tout juste à comprendre et à toucher le fait que le cinéma est complémentaire avec tous les autres. Un film, c'est de la musique, c'est de la photographie, c'est de l'écriture, c'est de la peinture aussi, hein, puisqu'il faut savoir cadrer et composer une image comme une peinture. Donc, les bibliothèques, les médiathèques et les cinémas sont complémentaires, déjà ne serait-ce que par le nombre incroyable croissant d'année en année d'œuvres littéraires qui sont adaptées au cinéma.
0: Les plateformes de streaming ont-elles pris le pouvoir dans le monde éditorial du cinéma
1: ça c'est déjà un gros sujet de discorde au sein même de notre profession et j'ai envie de dire euh, c'est même un problème générationnel ça ne m'inquiète pas ça nous pousse aussi à nous remettre en cause nous sur comment défendre les films sur comment mieux nous équiper pour attirer les spectateurs dans nos salles à renouveler nos équipements à répondre à leurs attentes. on voit plutôt ça comme un challenge pour l'instant il n'y a aucune salle de cinéma en France qui a fermé à cause de ce problème là qui pour moi est une tempête que l'on va traverser et dont on ressortira plus fort.
0: Donnez-nous envie d'aller au cinéma dans les mois ou années qui viennent
1: Regardez autour de vous, regardez les salles que vous avez et allez défendre vos petites salles de proximité puisqu'elles sont en train de faire un travail exceptionnel aujourd'hui de programmation, de diversité. Vous trouverez absolument tout dans vos petites salles de proximité de quartier. Tout type de film, tout type de version. Vous trouverez des animations pour les petits et les grands. Les petites salles sont vivantes, elles font partager des expériences. Allez les défendre et vous allez voir que vraiment, partager un film dans une salle remplie, ça n'a rien à voir avec le fait de rester tout seul dans son salon ou dans sa chambre. Donc voilà, c'est à la fois un acte politique, mais c'est aussi tout simplement humain de se regrouper ensemble et de partager tout ça. Et c'est une expérience incomparable. Chandaille. Chignon. Chandaille et chignon. Le podcast. Le podcast. Des médiathèques de saint médard en
0: Oh là là. Mathieu Lagardère est exploitant cinématographique depuis 2012. La crise post-Covid qui secoue son métier actuellement ne l'inquiète pas. Il rappelle que le cinéma connaît régulièrement des crises depuis sa création à la fin du 19e siècle, que la profession a déjà été mise en difficulté à de multiples reprises dans le passé, avec l'arrivée du cinéma sonore à la fin des années 20, l'arrivée de la télévision dans les années 40, l'arrivée du magnétoscope dans les années 80, puis du DVD durant les années 90 ou encore du numérique à partir des années 2000. Chaque fois donné pour mort et chaque fois le cinéma s'est adapté et renouvelé pour un faire venir les publics dans ces salles. Cette crise est donc pour lui un nouveau challenge. L'occasion de faire évoluer et de réinventer son métier. Parmi les pistes de réflexion, il cite « moins de films, mais de meilleurs films, des salles plus petites et plus confortables, ou encore des cinémas plus polyvalents sur le modèle des médiathèques. » Selon lui, le cinéma français a des atouts. L'exception culturelle française permet de défendre la production cinématographique française, mais aussi les salles de cinéma. C'est pourquoi le réseau cinématographique français est le plus important en Europe. Il est aussi très varié, allant de la petite salle mono écran aux multiplex les plus extravagants dans cette diversité se trouve forcément le cinéma du futur semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de jalles abonne toi chandail et chignon chandail et chignon c'était pas très intéressant <rire>